0: Dando continuidade aí à história da Revolução Francesa, dessa vez a parte 2. Lembrando que lá na primeira parte eu expliquei para vocês que França era essa. Que França pré-revolucionária, qual era o contexto histórico. Então é sempre bom vocês lembrarem que a França estava dividida, né? por ordens, ela estava dividida por grupos, estava dividida não é, por, a, pelo nascimento, então é, uma, é, é fato que vem desde a Idade Média, nós estamos na Idade Moderna nesse período, então lá na França eu tenho o primeiro estado, o primeiro estado era o clero, o segundo estado, eram os nobres, lembrando que o primeiro estado e o segundo estado, eles tinham privilégios, tinham terras, eles tinham cargos e tinham participação política, mas não pagavam impostos. Então, ficava tudo para quem? Para o terceiro estado. Quem eram? o terceiro estado, eu tenho aí camponeses, eu tenho servos, eu tenho sanculotes eu tenho a burguesia, que está dividida em, entre alta burguesia, média burguesia e a baixa burguesia, então principalmente esse grupo, ele cresceu muito com aquelas relações ali comerciais, aquele mercantilismo, mas esse grupo irá desejar, os mesmos direitos que eram até então dos nobres. Então, vai, vai aparecer um pensamento, só lembrando que ele apareceu lá na Inglaterra, mas ele vai se fortalecer, vai ser na França, que é o iluminismo. Então, o iluminismo questiona tá, o poder de um nobre, o poder de um clero, o poder de um rei, essa sociedade hierarquizada, ditada pelo nascimento. Tá? então, prosseguindo aí a segunda parte vamos falar agora dessas tentativas se houve alguma tentativa do rei Luís XVI em tentar acalmar o terceiro estado em tentar acalmar aí essas agitações e, e tentar resolver essa crise na França por causa do luxo por causa das guerras que a, que a França se metia né? então, o Luiz XVI, que eu sempre falo para os alunos que ele não é um rei tão sábio. Mas ele tinha três ministros da finança, que eram Turgot, você teve Calone e você teve também o Jacques Necker. Todos três demitidos. Mas professor, por que eles não estavam ali para ajudar? Então todas as propostas criadas por eles. Acabaram o que? Sendo recusadas pelo rei. Porque todas essas propostas, essas medidas, elas acabavam indiretamente tirando os privilégios do primeiro estado, do segundo estado e, consequentemente, os privilégios do rei. Então, uma outra forma, uma outra alternativa, foi a reunião dos estados gerais. Então, muitos alunos, ou a Assembleia dos Estados Gerais, como você queira chamar, muitos alunos, Pergunta, pessoal, qual o motivo dessa, dessa reunião, desse Estado Gerais? Porque eu procurei, eu li que fazia muito tempo que eles não se reuniam. Então, a proposta dessa reunião dos Estados Gerais é tentar pôr um fim nessa crise financeira, nessa crise política. Então, se você já estudou esse, essa parte, sabe que o, que o clero, que o primeiro Estado, ele tinha 300 deputados que o segundo estado ele tinha 300 deputados. E quando você vai é, estudar, quantos deputados tinha o terceiro estado? Eram 600. Então, muitos alunos quando estão lendo isso, ah, claro, 600. É claro aí que o terceiro estado ele vai aprovar as suas leis, as suas reivindicações. Não, não vão. Por quê? Porque o clero e os nobres, eles preferem que essas votações elas sejam por estado e não pela quantidade. Então se for por estado, você tem um voto do clero, você tem um voto do nobre. Então você tem dois estados aí contra quem? Contra um estado que é o terceiro. Então acabou o quê? Fracassando. Não deu certo essa reunião dessa essa reunião desse estado gerais Não deu certo. Fracassou. E é por isso que o terceiro estado acaba fazendo várias reuniões em uma dessas reuniões eles acabaram propondo uma assembleia constituinte uma assembleia nacional constituinte é claro, lembrando que nessas reuniões você não teve a participação do rei você não teve a participação do clero e não teve a participação dos nobres, então o terceiro estado, eles estavam propondo o que? mudanças e essas mudanças elas iriam enfraquecer o poder do rei, enfraquecer o, o primeiro estado e o segundo estado. Então, vamos agora aprender, não decorar, vamos aprender quem eram esses partidos. Ok? Essa França pré-revolucionária, ela tinha três grupos, três partidos que se destacaram. Então, nós temos Girondinos, nós temos... Jacobinos, e nós temos o pântano. Quando você estuda quem eram os girondinos, eles eram a alta burguesia, porque, professor, esse nome girondinos aí, porque era de uma província ali da França chamada Gironda e acabou pegando o nome, né? Girondinos. Então, esse grupo, por se tratar da alta burguesia, é um grupo moderado, é um grupo que ele propõe. Mudanças que não vão dar totalmente poder ao povo. Então, é nesse período quando o aluno começa a estudar esses grupos, ele começa a, a, a questionar, professor, mas a Revolução Francesa ela não foi um movimento popular, lembre-se. Nós temos o povo aí, nós temos o Sancolote como essa força motora. É esse grupo aí que vai fazer agitações, essas guerras, vai ter essas violências. Mas a cabeça pensante ela vai ser o quê? Vai ser a burguesia. Então os girondinos eles vão propor uma revolução moderada. Então ainda vai ter, na, na ideia deles, uma monarquia constitucional. Então vai ter aí o quê? O rei. Pelo menos o poder executivo ali é do rei. E eles não, não querem o voto universal, essa ideia de sufrágio universal. Para os girondinos, eles preferem o voto censitário, quer dizer, através da renda. Você tem que, te, você tem que ter uma quantidade não é, de dinheiro para você poder o quê? Votar. Então é um grupo que eles não quer acabar com, as escravi, com a escravidão nas colônias francesas. Então eles não querem, não desejam, nem passam pela cabeça dele, não é? reformas sociais, tá? Então, quando a gente olha para o outro grupo, tá? Que é os jacobinos, jacobinos porque eles se reuniam ali no mosteiro de São Jacó, então esse grupo sim, eles são chamados os radicais, eles defendem sim uma república e não uma monarquia constitucional, então esse grupo ele quer o sufrágio. o Universal quer dizer o voto para todos os homens, homens, não para as mulheres, mesmo que as mulheres, quem já estudou, sabe que elas tiveram uma grande participação, porque elas queriam mais direitos, mas no final dessa revolução, elas não vão ter, vão ser, vai, ser, ou vai ter mais direitos para os homens. Então, esse grupo, ele quer uma liberdade de comércio, assim como também os girondinos desejavam, mas os Jacobinos, eles desejam o quê? Uma reforma agrária, uma reforma ali em cima das terras da igreja, umas reformas ali em cima das terras dos nobres. Então é um grupo que vai ser a parte mais radical que vai conduzir a Revolução Francesa, principalmente liderado aí pelo Maximilien Robespierre. E quem é, professor, esse outro grupo chamado Pântano? Que partido é esse Pântano? É? é um grupo que se você pegar qualquer explicação, se você a, a pegar qualquer livro fazer alguma leitura, vai dizer que, é que esse grupo, essa, esse Pântano, ele fica do lado de acordo com o que mais lhe convém. Então, pode ter alguma... alguma proposta jacobina que ele pode concordar, pode ter alguma proposta gerondina que ele pode concordar. Então ele fica oscilando esse grupo, tá bom? Então, vamos para outra parte agora. Lembrando que o rei, ele não aceitou essa Assembleia Nacional Constituinte, muito menos o clero e os nobres. Então... Qual é o outro passo do terceiro Estado? Eles querem que o rei reconheça essa Assembleia. Querem que ele reconheça essas novas leis. Então é por isso, gente, que agora nós vamos começar o processo revolucionário. Então o povo acaba indo em direção à Bastilha. Pessoal, o que era a Bastilha? A Bastilha ela era uma prisão. Ela era o símbolo ali do antigo regime, símbolo de torturas era o símbolo ali de todos aqueles que eram contra o poder do rei, eles eram presos eles eram mortos ali foram para a Bastilha, por quê? qual é a intenção? primeiro, ali, você, ali eles tinham armas e ali eles tinham póvora por que, que eles fizeram isso? por que, que o povo está tentando se armar? porque o povo sabe o sans sabe o terceiro estado, tem consciência que o rei pretende derrubar essa Assembleia. Então o povo acaba o quê? Sim. Se armando. Então, derrubar a baixilha é praticamente o início, que é conhecido nos livros né como a queda da baixilha, o início da Revolução. Porque você está finalizando, você está destruindo o símbolo do antigo regime ali na França. E um fato curioso é que o próprio povo depois acabou destruindo ali a baixilha. Um fato interessante que você tem que prestar muita atenção, essa violência que tem ali na Bastilha, que eles acabam matando ali o governador na Bastilha, decapitando, porque o governador da Bastilha, ele está sendo não é, pisoteado, ele está sendo não é, espancado, ele pede para morrer. E, e o povo acaba o quê? Decapitando, colocando a cabeça dele em uma lança. Então ali você tem ideia de qual vai ser o rumo da revolução, os jacobinos sabiam dessa, sou, souberam dessa revolução, souberam, deixaram passar, então, qual é o próximo passo, fazer com que o rei aceite essa assembleia, é aí que você tem um grupo de mulheres, né, de pessoas, de homens, que vão ali atrás do rei, vão atrás, vão, vão atrás dele ali no Palácio de Versalhes, que ficava distante ali de Paris. Muita gente pergunta, professor, qual é a importância das mulheres na Revolução Francesa? As mulheres elas lutavam por mais direitos. Se você pegar ali as imagens que tem, as que tem da época, você tinha mulheres ali com, com facões, mulheres ali a, a, com espadas, mulheres até com lança, elas, elas estavam armadas e elas vão em direção ao Palácio de Versalhes. Então, o rei olhava para aquela revolta, não dava tanta importância aí que tem aquela frase né aquela aquela metade aquela pergunta que ele fala isso é ele pergunta isso é uma revolta e responde para ele não senhor isso é uma revolução revolução significa mudanças então você tem tá o avanço das mulheres, o avanço do povo, ali no Palácio de Versalhes, eles acabaram né, decapitando os guardas, colocando a cabeça dos guardas ali em uma lança e acabam trazendo o rei e a rainha para Paris. Ele deve jurar o quê? Tá? Ele deve jurar fidelidade à nova Constituição. Depois dessas agitações no Palácio de Versalhes, quando o rei volta a Paris, ele é obrigado a reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte ao fazer isso, ele acaba com a monarquia absolutista e aí começa um outro processo que é a monarquia constitucional nos moldes aí de quem? dos girondinos, aquele grupo que é moderado que eles não desejam tantas mudanças então, para reforçar o que foi essa Assembleia né, nacional constituinte, ali você tem a declaração de direitos do homem e do cidadão, ali você tem a ideia que todos os homens são iguais perante a lei, e esse ponto vai servir de inspiração para outras revoltas em outros países até em outras colônias inclusive lá no Haiti nós vamos ver com o tempo tá bom? então a... 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 Desigualdade, ela não era mais por grupos, a, a a por nascimento. A desigualdade agora ela passou a ser econômica. E o voto era sensitário. Quer dizer, você tinha que ter renda para isso. Então, nessa constituição, na, a, a, os girondinos não acabaram com a escravidão em suas colônias. As colônias francesas não acabaram com a escravidão. Então, pelo menos o rei teve o poder executivo em suas mãos. Fato, gente, que desagradou muito quem? Os senhores Os jacobinos, que é aquela ala mais radical, não aceitaram essa nova constituição. Porque eles desejam o quê? Uma república. Então, lembra que eu falei para vocês que a, a Revolução Francesa ela é um processo muito grande, cheio de reviravoltas. Houve um assassinato de, de um cara chamado Marrá. Ele era muito próximo do povo, ele era muito amigo do povo, ele é apunhalado, né? ele, pé, ele, ele leva uma, uma facada no peito, que ele estava tomando banho lá, que ele tinha um problema de pele, ele tomava banho lá com mais algas lá medicinais, ele acaba sendo morto por uma mulher. Então aquilo ali acaba o quê? Enfurecendo o povo. Então, os jacobins, os sanculottes acabam derrubando tá, os girondinos. Os girondinos eles são afastados e finalmente você tem uma república. Então você vai ter várias mudanças agora. Essa Assembleia Nacional Constituinte ela ganha um outro nome, que é chamado Convenção. Uma dessas mudanças, gente, é no calendário. Você vai ter agora o calendário revolucionário. O calendário que... Francês, que estava ligado ao catolicismo, que estava ligado a festas do, da, da Igreja Católica, ele foi abolido. O calendário revolucionário, agora ele está ligado a, 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 a estações climáticas da França, está ligado a, 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 a períodos da agricultura. Então, uma forma aí para... A, a, a dissolver, fazer um, um desligamento aí com o clero. Inclusive, o Robespierre, os jacobinos, conseguem fazer a reforma agrária. Imagina, você vai pegar agora as terras do clero, você vai pegar as terras da igreja, e vai fazer uma reforma agrária. Lembrando que a Assembleia Nacional Constituinte, ela dá o direito à propriedade privada. Sim. Então, na República, você tem... Agora, tá é, o voto universal, menos para as mulheres. Esse é, esse, é volta, esse é voltado mais para quem? Para os homens. Então, dessa vez, você tem uma revolução. Mas para garantir essa revolução, o Robespierre acaba criando um período que é conhecido na história como período do terror. Por quê? Outros países olhavam para a França como um perigo. Então a França começa a ter ameaças estrangeiras, ameaças aí de invasões, principalmente da Áustria. Então o Robespierre acaba formando não é, o exército nacional, essa guarda nacional, tá? e ele acaba, ele acaba colocando em prática tá, um, uma das formas mais violentas da Revolução. Que vai, que vai aparecer a guilhotina, não é ele que cria a guilhotina. Inclusive foi um médico que criou a guilhotina. E quem vai ser executado vai ser o Luís XVI. Então, a morte do Luís XVI, porque quando ele vai para a guilhotina, tá, ele é tratado como uma pessoa civil, ninguém chama ele de rei. Ele é chamado pelo nome civil dele, Luís Capeto. Então, ele vai ser morto depois você vai ter a Maria Antonieta, ela vai ser morta, então a Revolução Francesa começa um processo chamado do terror, um, um período bem agitado. E o Robespierre acaba perdendo o controle. É, eram várias pessoas eram mortas, qualquer suspeita de, é, de movimentos contra a república, as pessoas elas eram mortas. Então, os girondinos eles acabam fazendo uma outra revolta, tiram o Robespierre do poder, o Robespierre, em uma tentativa aí, tá, de se matar, acaba errando o tiro e acerta na mandíbula, estoura a mandíbula dele e ele acaba sendo executado. Quer dizer, o grande autor, aí, o grão, praticamente um dos principais personagens da Revolução Francesa, acabou sendo morto na guilhotina. E aí você tem mais protestos na França, você tem aí o povo inconformado. E quem na, quem na verdade vai finalizar essa Revolução Francesa vai ser o Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte ele vai ficar para a próxima videoaula. A última parte, espero que sim, da Revolução Francesa. Então, fica de olho aí na Vídeo Dica. A dica dessa vídeo aula está voltada para o mundo dos games, mas antes de eu falar sobre a, essa dica, eu queria lembrá-los a importância daquele livro que eu indiquei para vocês lá na primeira parte da Revolução Francesa. Eu indiquei esse livro aqui, tá? Revolução Francesa explicada minha neta. Muitas pessoas pediram para eu explicar aqui nesse vídeo. Por que, que é interessante comprar, ler esse livro? Porque o historiador Mitchell, ele narra para a neta dele a Revolução Francesa como uma forma de sonho, como uma forma de liberdade, de você não aceitar o domínio de uma minoria, de uma aristocracia. Então, por isso que é bom. Então, ah, se você puder comprar, tem sites, tem em livrarias, vale a pena. Todo conhecimento vale a pena. Tá bom A outra dica está voltada para o mundo dos games. Tenho certeza que vários vários alunos, vários adolescentes, até adultos, já jogaram Assassin's Creed Unit. Que tem tanto para PS4 e para Xbox One. Mas professor, como é que isso indica um, um, um jogo desse, até onde eu sei, ele é muito violento? E a Revolução Francesa, não? A ideia é você aprender o conteúdo de história... Por várias é, fontes, por várias mídias. Eu posso assistir um filme, eu posso jogar, eu posso ler um livro, eu posso assistir um documentário. Lembre-se, meus amigos, o que está em jogo é o conhecimento de história. Então, qualquer fonte, qualquer alternativa que você possa aprender e não decorar a história, ela é válida. Então, se você gostou dessa videoaula, tá? Compartilhe com seus amigos, assine o canal, né? Curta. Então até a próxima videoaula com Revolução Francesa, parte 3, tá? A Era de Napoleão Bonaparte. Até que enfim apareceu a mão da empolgação. Tchau, meus amigos.